Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo. Od mojih podjetniških začetkov pred 20 leti sem tudi s pomočjo Sidov osvojil različne veščine. Te so mi omogočile, da smo od študentskega podjetja prekrasti, prevzemov in združevanj prišel do tega, da je sedaj naše podjetje kotira na italijanski borzi. Danes sem član uprave DHH, mednarodnega podjetja, ki go v Sloveniji bolj poznate pod blogovnim znankami domovanje in domenca. Z nami je Boštjan Bregar, solasnik in direktor podjetja Loop, sedežem Ljubljani in Londonu, od kjer vodi globalno širitev komunikacijske platforme Loop Email Messenger. Ta pomaga ljudem in ekipam učinkovito reševati preobremenjenost z elektronsko pošto, samo podjetje pa je za globalni razvoj strani različnih investitorjev prejelo kar 5 milijonov evrov kapitala. Boštjan je svojo karijero začel v podjetju Hermes Outlab kot programski inženir, napredoval direktorja projektov ter postal član uprave odgovoren za poslovni razvoj. Sodeloval je v procesu do kapitalizacije podjetja, nakupo podjetja za slon ter pri ustanavljanju podjetja Storescape. Danes nas Boštjan pelje skozi tri faze svojega razvoja kot direktorja s tremi ključnimi podarki. Kaj dan danes pomeni biti CEO? Zakaj si direktor mora fokusirati na ekipo in ne na produkt? Ter kaj pomeni, da je osnovno orodje za vsakega direktorja in direktorico najprej upravljanje samega sebe? Živo Boštjan, hvala, ki se smo danes pridružili na našem podcastu. Ej, zdravo, res, res lepa hvala, da ste me povabili. Tema današnjega pogovora, to kaj pomeni biti direktor, kaj pomeni biti vodja, je zelo pomembno za vsakega podjetnika, ki želi, da njegovo podjetje malo zraste. Ne? Kje pa se začne ta tvoja vodstvo na pot? E, jaz mislim, da v bistvu je zelo verjan, da vodstvo na pot se ne začne sem s tem, da si v bistvu v, na poziciji, da si uh, vodi, ampak v bistvu s tem, kako se dejansko razvijaš kot osebno skozi, skozi celotno obdobje, v katerem deluješ. In jaz sam se spomnim, da moja prva taka pozicija je bila, ko je še Rudi Brits, takrat na Herma Softlabu mi prvič dal neko nalogo, ki je bila zelo v bistvu odprte narave, kar pomeni, lej, tukaj le, tole je stranka, tole moramo zadovoljiti, tole je treba približno narediti in tukaj imaš Uh, v bistvu uh, ljudi, s katerimi je treba delati. Ne? In meni se zdi, da v bistvu ta uh, vodstva na pot se, se začne dogajati tist trenutek, ko moraš v bistvu delati z drugimi, uh, z drugimi ljudmi, a ne? ker v bistvu v tistem trenutku začneš uh, se obnašati kot vodje, ne glede na to, si zdaj v neki taki zelo pomembni vodstveni pozicij ali si v neki uh, projektni pozicij ali pa na koncu si v bistvu nek vodje, takrat sem mislim, da imel pozicijo uh, tehnika lida, Um, in, in v resnici sem, uh, mislim, da imel dva inženerja, ki sta mi pomagala uh, neko nalogo. In jaz, jaz od takrat naprej uh, se mi zdi, da je v bistvu ne gre toliko za vodstveno, pa vodjo, ampak gre za to, da v bistvu takoj, ko začneš delati z ljudmi, moraš razmišljati o tem, kako v bistvu uh, uh, z njimi uh, delaš in takrat moraš razmišljati o tem, kako jih na nek način uh, vodeš. Torej, nekdo prepoznal tebe, rečemo, nekaj pa ti dal to priložnost. Pa si si ti želel biti vodja? A je to tako prišlo nepričakovano? 
Tako je, jaz mislim, da v bistvu, ko ti tako katakratka je Rudi to dajo, on je pač poizkušal. Jaz mislim, da je to ena taka zelo zanimiva taktika, tudi jaz jo doskat. Ti ljudem jih postavljaš v situacije, ki vidiš, kako reagira in potem vidiš. Jaz osebno vem, da takrat sploh nisem razmišljal, sem vodja, nisem vodja. Predvsem sem se želil delati, predvsem sem se želil razvijati stvari. Rudi je toliko videl, da si želim tega, to pomeni, predvsem videl v meni, da se želim, ampak nisem razmišljal, a želim biti vodi, jaz sem takrat razmišljal, želim nekaj ustvariti, v bistvu takrat je bila to v moji glavi, nekaj bi ga to stvaril, vse to povezano z vodanjem je pa prišlo kasneje, torej samo zavedanje, kaj to pomeni, je prišlo kasneje, jaz, če bi me do takrat vprašal, hočeš biti vodi ali ne, bi ga najbrž malo čuden gledal, kaj mi sploh hoče povedati, dejte mi nekaj zadela, da bom naredil, pa dejte mi v bistvu toliko pomagati, da bom lahko imel pač nekoga, ki mi bo pomagal, ker pač sem vedel, da ne znam vsega sama. In to sem, k se reči, že takrat vedel, ampak ni bilo tako, da bi mi, hočem biti vodja, karjera in taka pa taka, delati sem hotel stvari, ki me veselijo. Če te pravi razumem, si bi pa tako tehnično motiviran, rečno gnan zaradi produkta, pa rešitev, pa si rabil večjo ekipo, da nekaj narediš? Mislim, predvsem sem bil gnan, da sem hotel nekaj ustvarti. To pomeni nekaj, kar bi ljudje uporabljali. To mogoče bi, če že tako sprašuješ, niti ne to tehnično, ker to sem že malo ugotovil, da sem bil napačen. K sreč so moji šefi ugotovili, da nisem dost dobro tehnično, pa so mi potem sprobali na drugih pozicijah. Ampak v osnovi je šlo zato, da sem bil produktni človek od malega. To pomeni želil oziroma od začetka moje karjere. Torej želil sem nekaj ustvarti, ki bi drugi ljudje uporabljali. In to je bil moj glavni motiv pri celo mojem razvoju skozi vsa obdobja od začetka ko mi je Rudi dal prvo nalogo, ki je bila vezana na to, da se nekaj ustvar za eno stranko v Sloveniji, je pač bilo to, da sem mogel specificirati, kaj bomo naredili, sem mogel z ljudmi o tem se pogovarati, sem jih mogel malo zanimirati, sem mogel stranko se zanimirati, pa se z njo pogovarjati, ampak v osnovi je tist, kar me motiviral, zmeraj bilo nekaj ustvarti, ki bi koristil v bistvu določeni stranki, določenom setu ljudi. Ok, tako, ki zdaj rečeš, ne, v bistvu motiviran si bil, rečemo, ne z, rečemo, vodenjem samim, ali pa kaj takšnega, ampak z ustvarjenem produkta, ne. Kako je pa pa zdaj zgledalo, ki pa si dobil ekipo nekaj ljudi, ne, zdaj, ker za nazaj gledaš, morda, z več znanja, kako je zgledalo zdaj to tvoje vodenje, v bistvu, ali si se s tem vzpah ukvarjal, a kakšen si bil kočev? Ja, bil sem v tistem oktobi, na začetku sem jo zelo zanač šef. Jaz ne vem, v resnic, zakaj sem bil, mislim, ker če pogledam moj celoten razvoj, kot šef v bistvu je za moj kus eno glavnih stvari, ki jih moraš skozi delati, je v bistvu nekaj samorefleksija, ker moraš v bistvu razumeti. Jaz sem takrat v taki veliki želi pa v bistvu doseganju rezultatov siguran velik napak delu in premal delu na tem, da bi samorefleksijo delu, ker sem bil toliko sfokusiran na v bistvu rezultate. In posledično nisem vodanja razumel kot dajmo vodati, dajmo razumeti, kaj to pomeni, dajmo razumeti, kako moje dobro počutje, slabo počutje, taka komunikacija drugačno vpliva na moje sodelovce. Jaz sem samo, po mojem bil takrat, zmeri rečem, nek super agresiven menedžer, ki je bil zelo obremenjen z rezultati, ki si zelo želil v bistvu in v tej želi, da smo uspešni, porivil vsazga do 
mej svojih zmogljivosti in, in pri tem, po mojem, bi zelo uh, včasih, dajmo uh, um, temu reči, ne toliko nasramen, kot kar uh, v bistvu zelo, zelo uh, težek zadelati z njima. Ne. Um, tako da jaz v tej začetni fazi um, sem, sem po mojem bil en težih, uh, težih menadžerov, s katerim bi človek hotel delati ali pa nisem bil prilubljen. Se se dobro spomnim, ker sem doskrat v bistvu kasnej, ne takrat, ker takrat smo tako vsi hitro rasli, da se v tem sploh nismo pogovarjali, ampak ene deset let kasnej sem pa pol parkrat upazil, ja, pešo, kar lej, vsej, kako pa to, ne, pa vsej, ja, nisem bil jaz v bistvu čist prijazen, ljudje so dobili plače, bili so promovirani, uh, ampak, ampak način, kako sem pa v bistvu deloval, um, je bil pa zelo agresiven, s temu rečem. Se, a, a se lahko to malo bolj poglobiva, rečemo, ne, ker si rekel tako, da, ja, da si gnov do meji po vse te stvari, a ne, kakšen je bo zdaj, Tako, kako si Klele gledal na, rečemo, sodelavce, na podrejene? Ajš, kakšen bo ta odnos? Kaj si od njih želo? Ja, v bistvu, to je ta glavna, ta, ta gravna, bi rekel, sprememba prej pa pol je to, da ja. videl sem jih vedno kot nek pripomoček za to, da dosežemo ciljane. Kar je sicer normalno, ampak v bistvu nisem jih videl kot žolb, mislim, jih nisem videl, to je fakt. Ne. Tam do leta, do prvih deset let mojega življenja sem jih videl kot nekdo, ki mogo nekaj narediti in če ni naredil, mogo dobiti dober feedback, za kaj ni naredil in, to, in tam smo se ostavili. Ne. In, in, in ta, ta zelo mehanska, jaz tem rečem, inženirski pogled je v bistvu rezultiral v vseh teh napetih odnosih. Ne. In, in ta zadeva se mi še vedno malo spremla, ne. pač ne moreš, nisem bil mehek kot menadžer, nisem razumel te mehkobe, nisem razumel, da je treba z ljudmi individualno delati, razumeti v bistvu, kakšnem kontekstu se razumejo, kakšni ne. Jaz v bistvu ta glavna stvar, ki sem takrat delal kot napako, se res spomnam ene psihologinje v nekem deločnem trenutku, ki nam je delala za vse naš vodje neko analizo, Pa me je nekako vprašala v mes eno tako vprašanje, na katero sem jaz imel zelo jasen odgovor. Ne? Rekla je, pa ti, pa ti, ko se z nekom ukvarjaš, pa ti res misliš, da veš, kaj je dobro za njega. Ne? Sem rekel, seveda, tako, čist, jasno, ne? Pa to, mislim, kako pa sploh to vprašanje. Le, ono, to zna, tega ne zna, seveda, pa če je to dobro za njega. Tako, in, 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 in je rekla, pa si pa zelo aroganten, in sem si mislil, pa kakšna je to psihologinja, da tako na umno sreči. Ne, pa seveda, da si, če si vodja, vse veš, a ne, si, ja. zato, zato si vodja, ki si vse veta. Ne. Uh, in, in ta, uh, bi, bi, bi rekel, ta dogoda, ki me spremla celo življenje, vedno se spomnam na enega, uh, zato, ker sem pol nekaj pet, deset let kasnej, sicer ne vem, koliko, to bilo zelo na začetku karijere, sem pol ugotovil, kaj v resnici mi, mi takrat povedala, pa imela zelo prav. Ne. In to, da so, da so posamezniki individualna bitja z individualnimi zahtevami in, in v resnici ti jih ne moraš spreminjati, edino, kar lahko narediš, da jih postavaš v situacijo, kar lahko uspejo. Ne. In to je velika razlika od tega, imaš človeka, pa pa maksimum z njega stisneš, tudi če ni v ta pravi poziciji, tudi če ne zna tist narediti, pač dela z njim toliko časa, dokaj v bistvu tist na doseže, kar ti pričakuješ od njega. To namoraš, to ljudje so pač... Ja, mislim, da je to tudi malo razlika med temu, a ješ v bistvu viri pa ljudje, a ne? A ješ, ko je nekdo sprečil, da jih pa tam piše resursi viri, a ne, pa vse te zadeve, ali pa človk je malo razlika o temu, kako gledaš, a ne, na tem, a ne? Je res, jaz se zelo strinjam, da v bistvu, ampak 
ще би ми донък да така прашал, ес човек разум, като твир, не, се съм видел да гри за мишата, па да гри за тега, па сме се добър разумели, па тако напреем, пак не. Убийство в основи гри за упрашание, а спуштуеш човека за своими хибами и плюсия. Не, то помена, а знаш, ти разумеят, да ник човек да, да се тук у него убийство уложиш своя час енергия, да знаеш убийство разуметь, како реагира, кдай реагира, закай реагира и тако напред. Тук да тук е гребал за то, да нитко да се ми е смисля, да е он вер, па га лахко зним, кар кокол делам. Последица моего деяния най-бърш било да е било, да било ствар, тако видят, ампак убийство в бити, сам па јас трес варел, да човек лахко Vsak človek lahko vse dela na katerikoli poziciji, ne samo od vodi odvisen, a potem on to doseže ali ne. In to je zelo arrogantno razmišljanje. Pač na kateri ljudje v nekateri poziciji ne morajo toliko dobro delati, ne zato, ker so slabi, ne zato, ker je vodja slab, ampak zato, ker niso optimalni v tisti situaciji. In zato kasnej, skozi moj, bi rekel, vodstveno karjero, sem gotovil, da to, kar imaš najbolj pod kontrolo, Je eno je, kako se ti do njih obnašaš vse, kar kontroliraš pri sebi. In druga zadeva, ljudi lahko daješ v, razli, v različne situacije in najdeš tam, kjer se najbolj optimalno uh, odzovajo, glede na potrebe, ki jih ima firma v tistem trenutku. Ja. To je tist, kar lahko. Ok, zdaj, še se malo vrneva, ne, pa v bistvu tako eno vprašanje. V bistvu zanima me je bila kakšna prelomaca, pa mogar morda na svojem primeru povedal. Ne? Ja, ja. Uh, jaz, jaz sem tako direktor rata, obnosi bilo 500 stanoviteljev, Uh, in jaz sem zelo dolg časa govoril, da sem direktor za tega, ki nobem drug noče biti. Ne. A jaz sem bil najbolj firčen, vse sem vseh projektih vedel, če je bila težava stran, ko sem jaz jaz rešil, pa sem bil pokrat direktor. Ne. Mene trajalo po moje ene 5-6 let, da sem zakapiral sam pri sebi enkrat, da če no želim biti direktor, da sem za naš direktor. Ne. Sem se sam za sebi pa rekel, ok, kako sem pa lahko dober direktor, dober vodil. Ne. Takrat se je pa pri men začela ta osebna spremenba. Je bilo pri tebi tudi kaj takšnega, kar te je tako Kakšna prelomanca, ja, ki te prelomi? Ne, jaz sem imel eno veliko prelomanco, ne, in ki je povezana z najtežjim obdobjem v mojem življenju in pa v resnic najbrženim takim, bi rekel, zelo, torej razmer rečem, imaš neko obdobje, ki nekaj spoznavaš, pa imaš pa nekaj, ki ti pa samo premakne, da v resnic uvideš. In to je, pripravila se teren, pa v tem imaš pa nekaj, ki se vidi. Jaz sem imel recimo moje najtežje obdobje v moji karijeri, je bilo tam 2000, 2001, 2002, določene stvari so se dogajale, bolj, kaj je bilo zame težko, več sem delal, bolj sem bil samljen v to, kako delam, bolj sem mislil, da vse prav delam, pa jaz delam, pa moram jaz delati, pa tako naprej. In sem v resnic, jaz temu rečem, zaključil eno obdobje, ko sem jaz v sebi verjel, da sem neke vrste, pa nisem to direktno verjel, da vem vse in da sem superhuman. In, in, in ta obdobje je bil zame najbolj naporen v življenju. Prhajal sem dam zmatran, delal sem res po mojem takrat 24-24 ur na dan, rezultatov jasno ni bilo, ker, ker se enostavno nisem dobro počutil. In pa se je zgodil tist prelomanca, pač jasno situacija ni mogla se nadaljevati in sem dubil, k sreč, Uh, so spet moji šefi ugotovili, da bilo dobro, da grem na neko šolanje in sem šel na MD v Luzano. Ne. Uh-huh. To je en tri teden, mislim, bili smo tam trikrat po tri tedne, um, to je neke vrste na pol MBA. Uh, velik zanimivih stvari se tam naučiš, ampak to, kar nam pa nikoli pozabil, je pa v bistvu uh, dogoda, ko smo mi, uh, ko, ko so nam rekli, kaj je naša končna naloga. Naša končna naloga, kot skupina ljudi, uh, ki je prišla na, ta, uh, na to izobraževanje, ne, 
še toliko statistično približen, mislim, da so takrat nam čist na začetku povedali, na, na te programe pride, uh, pridejo ljudje, ki potem v mislim, da 95% slučajev postanejo direktorji. Ne? Torej, to so vodje, ki še niso direktorji, ki potem postanejo uh, direktorji ali uh, country manageri določenih uh, velikih multinacional, ki pa so lo direktorji uh, manjših podjetja. Ne? Torej, zelo bi rekel specifična, specifična populacija. In kdo je bil toliko dobro šef, da te tja poslo? Uh, takrat, mislim, moje dva velika mentorja v življenju sta bila uh, Rudi Brits, predvsem pa tudi Andrej Kuščar. Ne? In ona dva Zdaj, sta, zato, ker sta razumela, da mi bo sta veliko pomagala, ali zato, ker je res naporen ratel delati v firmi in sta me malo hotelo obvrvati med tem, kakor se je dogajalo, takrat si tudi veliko spremembal Hermesu dogajala, ne? ampak v osnovi prišel sem. In tam je bila zaključna naloga, ki so nam jo dal, je, da teh, mislim, da se je bilo okrog 60 bodočih celotov, direktorjev, rečmo temu vodi, bo zapela uh, skupaj pesem uh, sužno iz notebooka, ne, poslov. What the... Pa razumeš, mi smo prišli s očito marketu, pa o pricingu, pa ja. o vodanju, pa vse to. Zdaj bomo bo mi tukaj pelali, kva. Mislim, prvo, kar je, zakonj niso zbrali tiste, ki znajo pet, ne, pa nas, ki ne znamo peta, ne. In se je en tak magičen dogodek v moj glav, ki v bistvu pripeljali so nam uh, uh, za to zaključno nalogo enega, enega kouča. Kouč uh, je bil čisto slučajno nekdo, ki je oprni, ki je pač učitelj oprnega petja in pripeljali so nam kot nekoga, ki nam je malo tudi o tem govoril, takrat dirigenta, glavnega dirigenta v bistvu Salzburgske filharmonije. Ja. In so nam razlagali v bistvu, kako, kako dirigent, ljudi postavili na prava mesta, kako ima vsakniko svojo pozicijo, eni so malo bolj tako in oni, ki so malo bolj tako, so malo bolj naprej, oni, ki so malo menj, malo bolj nazaj in, in potem so v bistvu to, to celo filozofijo, da ima vsakniko svojo vlogo, ne glede na to, a smo pevci ali nismo, vsej, pač profesionalci so malo boljši, ampak vi pa niste, ampak veliko se da narediti, ne, zato, ker lahko vne, ki malo bolj pojajo, daš malo bolj naprej, vne, ki malo menj, malo bolj nazaj, vne, ki so malo bolj bas na eno mesto, vne, ki so malo bolj visoki tonje na drugo mesto, a ne, in je ta, bi rekel, coach, ki je to delal, je dve stvari, malo je testiral, kdo v kateri poziciji se najbolj znajde, Uh, uh, jaz sem bil med tistimi, ki imam najmen posluha, posledično sem bil zelo odzad, tisti, ki so imeli uh, lepe glasove, so bili zelo odspred in pa zelo rigorozno vsak dan smo trenirali. Ne? To pomeni disciplina, da smo prišli pravočasno, da, so, da je vsak dobil neko nalogo, da je preseb malo treniral. Po 14 dneh, ki smo mi za to vadili, to je bilo, mislim, da vsako popovdne smo imeli malo ali izobraževanja, malo treninga, malo mal v bistvu skupanega petja, smo vsi povabili svoje dekleta, žene, muže, partnere in tako naprej. Mi smo to tako zapeli, da je čist cela dvorana jokala. Torej, cel ti bodoči, ki so bili nesposobni pevci, ki so bili nesposobni, je ustvaral vrhunski izdelk v popolnoma nepričakovanem, na nepričakovanem trgu, za popolnoma nepričakovanem izidom. Tako, mislim, jaz se spomnim, takrat so prišli mene poslušati, vsi so jokali, kada, mislim, to je, in to dokazuje, da v bistvu ni osnova v tem, da v bistvu rabeš med perfektne ljudi, pa imaš perfektne vodje, ker pač rabeš med to osnovno razumevanje, da 
maš, kar maš in znotraj tega imaš veliko rodi, kako ljudi lahko napravajo pozicijo s ta pravim treningom, z malo discipline, z ta pravijo, jaz temu rečem, kontekstualizacija posameznikov znotraj te velike, velike zgodbe, narediš en vrhunski izdelk in pri tem narabaš med super, super pevce in pri tem nisi rabil med v bistvu čudeže, ki bi se zgodil, zato ker rezultat je zopet za tisto publiko bil tak, da dejansko, jaz še dan se spomnim, jaz nisem mogel vrjeti, jaz res nisem mogel, da po dveh tednih taka skupina ljudi za toliko malo treninga, dva tedna, za toliko malo uh, uh, pravih talentov uh, pevskih uh, noter, vse so bili kakšni, ki so malo bolj pel, uh, pride ven uh, tako vrhunski izdelk, da so od A do Ž vsi tam v dvorani, pa to je bilo, mislim, da 200-300 ljudi, ki so povabili družine in vse to, vsi od prvega do zadnjega so jokali. To je moč ekipe in v bistvu vloga vodje, ki mora to ekipo spraviti v tak, v tak, da je ustrezno popolnjena, da je ustrezno optimalno sestavljena in da vsak razume svoj vlog, da vsak razume svoj, svoj del in da vsak na konc koncev prispeva k temu skupnemu, skupnemu izdelku, ki na konc se menuje v bistvu tem primeru določena pesem iz, iz nabuka. To, ok, to vedem, ti je dali eno tako spoznanje, pa eno tako čustvo na močno izkušnjo. Ne? Kako bi to potem spremenili zdaj tebe v bistvu vsakodnevnem, vsakodnevnem interakciji z ekipo, z sodelavci s tem? Ja, predvsem v bistvu, to je bila tista situacija, ki mi je razumela, ki mi dala čist drugo perspektivo na ekipo. Ne? Torej, perspektivo, da ni bil predmet mojega dela, se že prej, vsi sem delil z ljudmi, se ni bil problem v tem, da sem delil z ljudmi, ampak v bistvu sazga sem gledal jaz pa tist človk, ne pa jaz pa uh, ekipa. Ne. Torej, moj izdelk so bili takrat produkti, karkol sem, za karkoli sem bil odgovorni in pa to, da je eksekucija se nekak zgodila zdaj. Uh, ta dogodek je pa povzročil to, da jaz v bistvu zmeraj v svojem življenju razmišljam, trudam se in, in delam na tem, da v bistvu ekipe ustvaram. Torej, najbolj sem zadovoljen, kdor imam močno ekipo, najbolj sem zadovoljen, ki imam v tej ekipi ljudi, ki, um, ki, ki se razvijajo. Ki, in ta aplikacija tega ni bila čez noč, ne, ker tukaj je bila pol še ena, bi rekel, še treta faza tega razvoja. Torej, to, da razumem, da je moj predmet kot vodje, niti ni produkt, niti ni, a, 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 bi rekel, posameznik, oba dva sta, ampak glavni moj produkt kot vodja je ekipa in delovanje ekipe in kako ta ekipa je sposobna reagirati skupaj, narediti nekaj skupaj, splanirati nekaj skupaj, se odzvati na težke situacije skupaj. Torej, ta prvi dogodek, ki je bil pri meni, je, da sem iz tega produktno, bi rekel, individualnega pristopa, padu v to, da v bistvu, kad delam, kjerkoli sem pol delal, sem v bistvu se veliko več časa namenil temu, da sem razumel, da je moj izdelk dobra ekipa, ne, ki, je, ki je pripravljena, ki je integrirana, ki je sposobna reagirati na prave stvari in uh, delati uh, uh, tako, da je v bistvu kot ekipa uspešna, ne glede na to, s katero materijo, s kakšnimi cilji in s kakšnimi, bi rekel, zunanjimi okoliščenima ima upravka. In ta, to je bil prvi, bi rekel, ta najbolj pomimben prehod. Ta preskok pa je, da v bistvu fokus je ne več produkt, rezultat dela, ampak ekipa, ki to dela načeloma. 
da je, da je rezultat tvojega dela dobrega ali pa uspešnega ekipa. Da ni rezultat tvojega dela, ker ta ekipa potem povzroč to, da boš uh, ustrezan produkt uh, dobro naredil. Ta ekipa je tista, ki povzroč to, da uh, si uspešen na trgu posredno. Ampak ekipa je, se, je, je ta glavn izdelk, ki ga jaz kot vodja uh, vidim, da ga uh, delam. Na meni je tudi eno tako zanimivo preskok in naredil, ne vem zdaj, Ja sem intervju poslušal ali bral kaj nekdo rekel, kaj vodja tako tehnološke firme, ne? pa so ga vprašali, kako delati v tehnologiji. Ne? Pa on je rekel, ja, glede, jaz ne delam v tehnologiji, jaz delam z ljudmi. Mo, jaz že dolg časa nisem nič tehnološkega naredil, vsak dan se pa ukvarjam z ljudmi. Ne? In to je meni tudi naredilo v glavi tako preskok. Ok, se je res. Ne? Pa je to tudi verjetno razlog, zakaj so direktori dokaj zamenljivi tudi med različnimi branžami. Ne? Uh, na ta način. Tako je. Ok, uh, in potem si tvoja pot, rečemo, zdaj Hermes je potem, rečemo, se prodal v združu za kontradom, pa vse to, ne? Kako je se pa tvoja pot potem naprej nateljevala, rečemo? Ja, jaz sem v resnic, lih takrat, ki je bilo ta, ki so se stvari začele dogajati v Hermesu, sem tudi odkril nekaj vseb, ker v resnic ena zanimiva zadeva, ki se je še takrat dogajala, je, tako ko sem rekel, bilo izlo težavno zame, razumil sem ekipo, razumil sem v bistvu moje napake, kaj bi in, in nekak sem tako in drugač, zaradi takih drugačnih zadev gotovil, da je v bistvu um, caj, da, da naredim nasledan korak in sem v resnic uh, nasledan korak uh, naredil, šel sem v bistvu za par let uh, na obalo, Takrat se še spomnam, smo bili na aktualu, smo pripravili neke plane, da bi malo z takratnim direktorem ministra Benza, da bi malo konsolidirali trg v, v, v Sloveniji tega IT-a. Ne? Tako da sem se malo v bistvu začel ukvarjati s tem, da sem ne samo bil za eno, bi rekel, produkt odgovoren, ampak kar za skupaj z takratnim direktorem aktuala, za, bi rekel, malo več in to je postavljeno neko strategijo, ki bi teoretično povzročilo ven. Ampak pol se je par let kasnej, torej dva, tri leta potem, ki sem v bistvu to delal, se pa najbrž največji moj moja odločitev zgodila, ki sem se odločil, da pa skupaj z Andrejem Kuščerem v bistvu narediva takrat se imenoval Mark, firmo, ki bi se ukvarjala z v bistvu kolaboracijo. In to je nekaj ustvareš iz nula. Ne, ne štartaš, kot ti nekdo nekaj da, ampak v bistvu ustvareš iz nula, ker nismo niti vedeli, kako bomo delali, niti nismo vedeli, a bomo bolj Slovenija, a bomo bolj mednarodno, a bomo produkt, ali bomo storitve. Štartaš v bistvu iz nula. In takrat se pa prvič začel pojavljati to, da sem lahko svoje, bi rekel to, mojo odraščajoče obdobje začel konvertirati ali pa spreminjati v dejansko, saj trudil sem se v bolj, v bolj aktivno vodanje v obliki kovča, v bolj aktivno vključajoč način v bistvu delanja z ljudmi. Se nam rekel, da sem bil super uspešen, tako ko vsi imamo svoje napake, tako ko vsi imamo svoje hibe, ampak predvsem, kar se mi zdi, da pa se je dogajal, je pa, da smo veliko bolj uspešno, da sem veliko bolj uspešno uspel to ekipo skupaj z Andrejem postaviti, to ekipi dati neko svobodo, nek prostor, v katerem se je lahko razvela, zato da smo pač naredili, jaz temu rečem, en tak, eno tako lepo zgodbo, predvsem v tem regionalnem okvirju. Ne? Ja, koliko, pa, koliko se pa spremenili, rečemo, ravno to prej si v novostni poziciji, zdaj si pa podjetnik. Ne? A je to spremenba, rečemo, v mišljenju, v občutju? Mislim, jaz, jaz lahko govorim iz mojih. Ja, iz mojih ne? Torej, 
Jaz mislim, da je, um, da je v veliko večja spremenba nekaj, na kateri poziciji si, ampak kako se razvijaš kot posameznika. Ne? Tako da, ja, ko si enkrat podjetnik, pa v bistvu imaš ene par uh, skrbi več, a bodo plače takrat, pa takrat. Kaj si v bistvu v neki vodstveni poziciji, ko imaš uh, nekoga na tabo, ki, uh, ki se imaš zmeraj nekoče, ampak kaj si odgovoren za en subset nečesa, uh, je čist drugače, kot pa ko si v bistvu tudi odgovoren za dnarke s tem povezane. Ne? Ko si v neki veliki korporaciji, uh, Hermes je takrat že ratval, kar predvsej velika korporacija, nis bil ti odgovoren, bo 15 ga bodo plače, nis bil odgovoren o tem, a bo tvoja odločitev povzročila to, abo tistih 15 tisti ljudje, ki so v bistvu od tebe odvisni, imeli za svoje družine preživeti. In, in, in torej, ta glavna razlika je bila, da materija podjetnika je, da ima še en nivo, bi rekel, odgovornosti, ki je v bistvu ti kot posameznik v veliki korporaciji nima. Velika korporacija poskrbi za to, da najde top človeka in ti pol znotraj te pozicije poskrbi za to, da maksimiziraš rezultate. A ne? Ampak k sredču se pa ne zgodiš s to skrbjo, a bo zaplače 15 tam, imaš pa v bistvu, a imaš zaplače 15 a boš v bistvu ta pravi odločitve sprejel, ker tvoja odločitev ni samo to, a bo uspel produkt ali pa bo, bomo naslednji kvartal zadel cifre, ampak je veliko bolj odvisno od tega, a bodo te družine, ki varjamajo tvoje zgodbi, ki varjamajo tvoje vizi, imele v bistvu situacijo, ki bo jim omogočila, da živijo eno dostojno in uspešno življenje. No, če se vrnemo zdaj potem nazaj na to temo, rečemo, vodene ekipe, ne? kaj si se potem zdaj, ko si se s temo vresno po svetu, pa rečemo, si imel to kot primarni fokus, kaj so pa zdaj te lekcije, ki si se jih naučil? A, rečemo, kako to dobro delati, kako to lažje delati? Ja, jaz, jaz mislim, da pa je v tej fazi, ko sem imel pa še to odgovornost, ko sem rekel čist na konc, se pa, pa odkriješ tisto, kar je pa največji, za moj kus največja lekcija vodanja. Ne? Ki, tako, ki sem rekel, vse na začetku si se malo naučil tehnik, dela z ljudmi, malo bolj ali pa malo menj uspešno, pa si gotovo, da v resnici niso ljudje ni produkt, ki so pomembni, ampak če delaš z dobrimi ekipami, če ta pravi ljudi dobiš, pa si fokusiran, da ta ekipa dobro dela, bo ta ekipa ponovat dobre rezultate procedirati. Ampak pol na konc, ko govorimo o samom vodanju, se pa v bistvu naučiš ta najbolj pomembno in to je, da pa je ta glavna, bi rekel, leverage v angliščini, se pove, torej tvoj glavn ver, da lahko nekaj kontroliraš, pa nikako delaš z drugimi. Torej, če sem začel pri tem, da si bil pri seb, ja. pa sem ogotovil, sem to celo pot naredil preko ekip, na konc pa spet priješ do seb. Torej, v bistvu, tist, kar upravljaš, si ti. In način, kako reagiraš na, na stvari, ki se dogajajo, način, kako ti delaš z ljudmi, način, kako ti sestavljaš te zadeve, so, je, je osnovno orodje uh, 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 za vodjo. In zato bolj zmeraj zdaj, kar dost tudi mentoriram, pa ljudem razlagam, zmeraj pravim, da v bistvu vsi odgovori na vse stvari, ki se zunaj tebe, kot ti kot vodje, ko opazuješ, pa vidiš, da nekaj narobe, lahko rešiš tako, da vidiš, kaj pri tebi, povzoroča v bistvu tisto, tisto sodacije. Ker je zmeraj v biti na konc, kad to pogledaš, vidiš, da je nekaj pri tebi. Pridaš tečen zjutraj, pa pa gledaš, kako so vsi tečni, pa grunter, za kaj so vsi tečni. Pridaš v bistvu, malo v glavu nimaš jasen, kaj hočeš dosežiti, gledaš ljudi, imaš človeka, ki mu je kaj malo zmeden, pa, pa čudeš se, zakaj on zmeden in probaš ga spravdeni. Vse kot vodja, to je treba razumeti, da 
tam, kjer sem prišel, je, da je ta glavno je, da v bistvu upravljaš sam sabo. Da, če želiš biti uspešen vodja, moraš uresniti zglede na, na ekipo, ki jo gradiš, na rezultati, ki jo se dosežeš, moraš v bistvu za tem, kako sam sebe upravljati, uh, uh, imeti uh, v bistvu. Torej, če si zmatran, ne moreš biti zmatran, moraš biti na dopust. Veliko teh mentorirancev, ki imam, mehne stvari na koncu odkrijajo. In to je, da pač priznajo, da so zmatrani. In, in da polka ugotovijo, ki jim rečeš, ampak če si zmatran, koliko je tvoja verjetnost, da boš pravi odločitve sprejemo, da boš uh, uh, ustrezne, da bodo tvoji ljudje videli pri tebi to, kar rabijo, videti v tebe, zato da bodo žarom delali in tako naprej. Koliko je tam verjetnost? pridajo s problemom, da ne znajo, ekipe zorganizirati, da procesi niso poštimani na konc, pa ugotovijo, da rabijo dva mesečni dopust, grejo na mesečni dopust in potem en, en mesec kasnej pride nazaj, piše, ko vse se je čudežno rešil. To, kar se v bistvu jaz, ja. torej to, kar sem se jaz naučil v, v tem vodanju, je zelo simpel, da edino urodje kot vodje, ki, ki je najbolj pomembno, vse so potem tehnike in podobno, ki so drugi siguran boljši za razlagati, je ti moraš znati upravljati sam sabo. Da si lahko neutralen, pogledaš na situacijo neutralno, da razumeš, kaj tebe, kak, kak, kako už ti reagiral na nekaj, kako bo to, kako ti reagiraš vplivo na nekaj drugega, kaj bo posledica tega, da razumeš v bistvu, v, v, da to, kar ti narediš v ponedeljak, če reagiraš tečno, te bodo razumeli kot tečnega. Se to je zelo težko implementirati. To je zelo, zelo težko implementirati, če jaz pod vseh teh letih pa to razumem, naredim napake, pa so pravili iskreno upravičam, ampak jih naredim, ker pač je težko. Ampak zavedat, zavedanje o tem, kako ti in tvoje dejanje vplivajo na to skupino ljudi, s katero upravljaš in kako to upravljati, kako upravljati sebe v kontekstu te skupine, je ta glavno, kar jaz v bistvu verjamem, da ima največji vpliv na to, kako tvoja ekipa deluje. Ne, po mojo je to resno, ker moja izkušnja, ko rečemo to, kako ljudje tebe dojemajo, pa kakaj vse s tebe izhajajo, rečemo zelo banalna. Če prije slabe volje na delovno mesto, ne? pa si morda slabe volje zaradi tega, kar ti nekaj v prometu razezil, ali pa kaj takšnega. Ljudje so jo sprašvali, kaj narobe. Kaj narobe je firma. Ne? In enkrat sem se uspel potem naučiti, da poveš, ej, ja, da on sem slabe volje, ampak razlog ni posloven. Da poveš tiste ožje ekipe, s katerim dela, in potem so enkrat jo samo ono breme odlež, pade z ramena, ali pa kaj takšnega. Ne? Tako take mehne stvari so tudi stvari, ki bi je fajn, da jih pre sebe obladaš. Ne? In, in dejansko pritem, Kar, kar je pa za moj kus, zakaj pa to pomembno to, kar uh, ti čutaš, kar ti v bistvu rabeš, kar ti na nek način, jaz zmeraj rečem, to je približno tako, kot kar te na avionu uh, učijo, da moraš te prvo sebe rešiti, zato da lahko v bistvu potem otroka rešiš na avionu. To je znano pravilo. Ne, ne moraš ti druge rešiti, dokaj sebe ne rešiš. Ne. In zato pravim, kot vodja moraš biti stabilno bitje, ki dobro razume in ki je sam sabo zadovoljen, ki je, ki je spočit, ki je v, v nekem dobrem, dobrem fizičnem tem. Zato, ker če si zintegriran, jaz temu rečem, če si dober postavljen, boš znov razumeti, da si slabe vole. Ker veliko vodi pride not, pa sploh ne ved, da so slabe vole. Najhujiš, kaj se ti lahko zgodi. Vse se čutijo, pa take, ampak sploh ne vejo, da se slabe vole. Torej to, da se zavedaš, da si slabe vole, da potem veš, da moraš ljudem razložiti, ali pa tako, kaj jaz, kaj jaz napovem, jaz, kada sem res slabe vole, pač rečem, da 
ne bom v službo prišel. In takrat vejo vsi, da sem najbrž slabo voljen, da je boljš, da sem doma ostal, kakor da pridem, pa svoj, svojo slabo voljo na nekoga uh, uh, izlijem. In, 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 in druga stvar, ki je, je, ko sam sebe dobro razume, razumeš, razumeš, kaj tebe v bistvu motivira v življenju. Ker to je pa veš, ultimativno, vsega je pa, da odkriješ, kaj tebe veseli. Zato, ker najslab za vodjo je, da dela nekaj, k- 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 namara. Ne? Vodja ne more biti dobro vodja, če, če ne dela ti z veselem. Jaz ne vem, kako ne drugače povedam. In zato, da pa delaš nekaj z veselem, moraš biti pa v bistvu dela tist, kar, kar te z- zanima. Ne? In veliko ljudi uh, spet, ki mentoriram, pa rečem, zakaj pa ti to delaš? Pa te gledajo, pa pa razložijo, ja, zato, da bi ljudi furali. Vsej, verjamem, da to razmišljaš, pa ok, zakaj? In pa razmerijo, gotoviš, kaj je, eni imajo pač zato, da imajo dober lifestyle, furajo firme, eni imajo lifestyle zato, ker so bili primorani, oziroma imajo firme zato, ker so primorani, pa v resnici pa pogruntajo, pa gotovijo vse sploh, pa ne vem zakaj, eni v bistvu vejo zato, ker hočejo nekaj dejansko narediti, eni imajo čisto eni tretji, ampak, ampak dokr ti ne upravljaš sam sabo, ne razumeš sebe, ne znaš razmišljati o sebi, ne moraš v bistvu ugotoviti, kaj tebe motivira in če tebe ne moraš ugotoviti, kaj te motivira, je čist možno, da nisi v tapravem kontekstu. In to zadnjo zgodbico, če lahko, čist tako, veš, v tem kontekstu je, jaz sem imel enkrat eno predavanje, lih v tem vodanju, pa pomembnosti, da razumeš sam sebe in nam nikoli pozabu, Uh, imeli smo, mislim, ene 12 uh, ljudi in eden je bil noter med njimi, ki imel eno mehno slo, slovensko IT firmo, čisto uspešno, naredila to pa to prometa in, in, in je res v eno trenutku rekel, ja, se res, kaj pa mene veseli, ne? In, in pa je začel, ja, ni vedel še kaj ga veseli, vedel je pa, da to, kar dela, ga ne. In zato je ja. skozi, ali bi šel levo, ali bi šel desno, ali bi šel levo, ali bi šel desno. In je prišel in je hotel imeti odgovor, ali bi šel levo, ali bi šel desno. V resnici težko poveš, da greš levo pa desno, če ni ti levo, ni ti desno, te ne veseli. Ker pol ne moraš vedeti, da je boljš levo ali desno, ker v resnici te to ne veseli. In je ugotovo, da ga ne veseli. Danes je eden najbolj priznanih slovenskih arhitektov, živi življenje, ki ni povezan s tehnologijo, najbolj uporablja tehnologijo, ampak v bistvu stvarja super lepe uh, hiše po celi Sloveniji. Zakaj? Zato, ker je ugotovo, da tist, kar dela, ga ni veselil. In kako lahko vodja, ki ga, ga ne veseli to, kar dela, ker ni čist pri stvari mentalno, kako lahko pride on, pa sploh daje niti ali, ali vodstvene direktive ali, ali se pogovarja z ljudmi z energijo, ki je potrebna, zato, da v resnic narediš nekaj uh, exceptional, tako kot kar v bistvu, uh, zato, da pol uh, se firma razvija. In, in jaz nam nikoli pozabil, kako je ta simple, ki to, ki bo zdaj kdo poslušal, rekel, to so take floskole, ne, ni to vodenje, ja. čist nekaj druzga, to je tehnika, to so procesi, to je neobratno, ne, lih li zdaj bolj kakor kadarkol, pri tok neznanih situacij, ki jih imamo danes v življenju, pri takih spremembah, ki se dogajajo, ki smo dve let nazaj mislili, da bomo en let v, v karanteni, pri tem, da bomo na pu delali doma, na pu delali tam, ko se tok stvari spremenja, je pri vodenju edino, kar nas rešuje, je to, da v bistvu sebe imamo tok pod kontrolo, da saj približno lahko v bistvu se pravilno odzovamo na okolico. Če, se pa, če pa sami pri sebi nismo, bi rekel temu, integrirani, kar pomeni, da ne razumemo, kaj hočemo, pa nismo v situacijah, kjer delamo tist, kar hočemo, nas bo ta hitro spremenjajoča okolica čist požrla vas. In zato, zato je zelo, zelo pomemben za moj vkus ta, ta glavno, ki bi jaz rekel, je biti v bistvu, razumeti sebe, razumeti in delati skos na tem, da ogotoviš in da si zelo transparenten v sebe, kaj si in da delaš tist, 
kar si res želiš, ne pa kar nekaj, kar ti je nekdo drug vrgu pod nos. Kaj pa je tebe pripeljalo na to pot, rečemo, spoznavljanje samega seba? Ker če je bilo prej tako produkt, ekipa, in nekom je se mogo narediti ta preskok na razumevanje seba pa vse to. Ker v mojem primeru, jaz sem bil enkrat na enem koču, skočno se pogovarjal, In mi je rekel, ok, zdaj pa narediš, kaj te moti prepodjetijo, tako kroga spose te zadeve. V bistvu, kaj so tiste stvari, kar misliš, da nadela. A pa on narediš se vznotraj še en krogac, pa takrat sem se že malo poznala, pa mi je rekel, ok, tole pa zdaj v bistvu bo pa probala, katere so ti tvoje lasnosti, ki se mapirajo ena na ena na tist, kar te moti napodjetijo. In tisti je bilo tako, po en stran, tako ponižnega me je naredila, pa po drugi strani me je pa, Tako naenkrat spremenili perspektivo, ki se je res ena na ena se mapirala. To, na primer, da smo imeli slave marže, je bila moja nesposobnost sreči ne projektom, ki smo projekte prodajali. Tako res ena na ena in to mene tako se soli na eni strani, ampak v drugi strani me pa potem poslali na to pot, rečemo malo, da se več spoznavljanja sebe, pravno to, ko si ti rekel, to spoznanje, da te prvo moraš sebe vodati, te prvo moraš imeti svojo mejo, svojo ta notrejno mejo. Pri meni je bila beseda netista, kar mi je pomagala jo močnejša, malo bolj sem se jasno definiral. Tudi seveda to, kaj želiš narediti, kam želiš iti, ampak pri meni bojo raz ta ne, pa ta osebna meja je bila v bistvu veliko močnejša. Je bilo pri tebi tudi kaj takšnega, kaj te je predstavljal? Kakšen človek, kakšen dogodek? Ja, v resnic, ta, bi rekel, tej tretji fazi, v katerem govorim, imaš tist na začetku, ki sem bil produkt, pa tako naprej, pa sem bil ta pivot, ki sem se proti ekipi začel, pa je bila pa ta treta, jaz, zato ima pa edini, ki ima zasluge za to, je pa v resnici Jerry Colona. Jerry Colona je znan coach za COT, on je prišel v bistvu v enem trenutku v Ljubljano, meni je bil zelo tist, kar je govoril, sem čutil, to napomeni, da sem čist razumel takrat, ta prvič, ki sem ga poslušal, ki sem čutil, se še spomnim takrat, to mislim, da so se pogovarjali na tej nekaj ameriški zgodbi, nekaj konferenci. Pa se spomnim, takrat smo bili vsi čist navdušeni, vsi šesta tišina je bila, ne? Sam, kar je bila razlika, da ti si potem dvigeno roko povstoval, pa se je začel pogovarjati z njemo, pa mislim, da si ga celo povabil, kaj moraš narediti, da prideš enkrat v Slovenijo. Zdaj je bilo zelo aktivno. A je to to? Ja, to je točno ta dogodek, zato, ker v resnici govorijo o tem, kako moraš nekaj narediti, kako ni dost, da razmišljaš, ampak moraš prvi korak in dejansko sem zelo čutil, kar je bila, takrat smo sploh, takrat smo bili v tej paralizi, nenadoma smo imeli možnosti veliko stvari narediti, pa smo pa veliko se pogovarjali po noben način in naredil, to generalno v Sloveniji. Sem rekel, lej, jaz ne vem, kaj jaz lahko naredim, vem pa, da lahko nekaj prispevam, če rečem, pridi še enkrat v Sloveniji, tukaj imaš pa bilo, a boš prišel, a boš ti to nam pomagal, da boš tudi ti nekaj naredil, zato da nam lažen je. In je težko mu bilo reči, ne, in je res prišel in takrat so bila, takrat so bila, prijatelj in pa on je v dejansko, on je nudil te storitve, tudi ni najbolj pocen, ampak je vreden čist vznar, ki sem ga vložil njega ali pa mu plačal, ampak osnova je, da on je imel zmano seanse in je v bistvu čist isti so bili, skozi so bili isti. Sprašval me je, če je samo strah. V resnici, njegova teorija je, da si skozi v tem rollercoasterju in da v bistvu strah je tista eno osnovnih urodi, ki te in pravilno usmerja in nepravilno. In v bistvu gre za to, kako handlaš strah. Moja, če je bila tvoja v resnic, to, kar sprej rekel, ne je bila moja, mene je bilo skozi strah. Mene je imel čist preveč neko situacijo, ki je te vodila v tej smeri, da me je strah v napačne smeri. 
In poj on mene zmeri na teh, se najbolj spomnim, eno uro spomnila, povedal je, no, kva sva se naučila, veliko se nismo naučila, ker so se spet isto naučila, torej jaz sem isto situacijo isto analiziral in me je sprašal, no, kaj pa najslabško se ti lahko zgodi? Kaj pa najslabško se ti lahko zgodi? In vsaki sem gotovil, da si, se pa je res, se, se namore, ne, torej vsako situacijo, ki sva je razdelala, mi je lepo enostavno povedal, da ta strah, ki mi je vodil, da sem bil v Krču, ki se nisem odločil, ki se nisem razumel, kaj je, pa sem pa kar nekaj delil, vsem zato, da se mi ni bilo treba odločati, je, je te pripalala v, v to, da sem v bistvu bil kar črn maček, ki je gledal, nekaj je šlo proti njemu in, in ni upravljal. In je on v men, uh, in to znam nikoli pozabil, pa so se ne, deset let kasnej, so na enem kosilu bili spet vsi doorganiziral uh, in potem da si vse povabil nekaj, a ne, ker mislim, da takrat tudi, v, ko smo bili na tisti konferenciji, v bistvu vsi organiziral nek leaders conference uh, skupaj z Ameriško ambasado in, in v bistvu so potem ven deset let kasnej sicer skos pojavlo te zgodbah, ampak 10 let kasnej smo prišli v situacijo, ki je uh, uh, ki so nas popovabili, mislim da tam na nona in je rekel in je najlepši uh, kompliment, ki sem ga v življenju od koga kol slišal, rekel pošten, veš, se jaz nisem vedel, kje bo prestalo, ampak eno stvar, ki pa najbolj cenam pri pr- tebi, pa kako handlaš po vseh teh uh, stvarih, ki so se ti v življenju, kako ti znaš handlati uh, zdaj svoj strah. Ker dejansko v prvodi, če stvari dela iz strahu, pa sploh se ne zaveda, ker najhujše to, da se ne zavedaš, v bistvu ne boš uspešen in, in tej strah spoznati, kaj si, tej strah biti transparenten do sebe, kaj si, tej strah biti, in, in je rekel, to, kar jaz pri teb, torej po to kletih, pri tem, da je videl vse, je to to, kar, kar jaz pri teb uh, uh, v bistvu delač najbolj uh, spoštujem, je ta tvoja sposobnost uh, embrejsati strah, ki je sestavni del še posebej, ker se toliko stvari hitro sprašujo, ker te posebej v bistvu to, ki imaš izdonc na jutr, covid, pa imaš tri četrt uh, firme se drugače obnaša, ki si podjetnik, pa ne veš, oš imel zaplače ali ne, pač težko res dobro to upravljaš, če hkrati v bistvu je 90% tvojih, tvojih uh, um, situacij, uh, jih gledaš iz filtra, jaz temu rečem, strahu. In, in on je uspel pri men uh, uh, zadržati pozitivne, pomagal mi, da sem zadržal pozitivne, da strah pač me vod v življenju, da doskrat naredim kaj strahu, ni pa tudi tist filtr, ki bi mi povzročil, da bi moje uh, strahove, da bi mi moje strahovi bi rekel, na negativen način vplivali na moje odločitve oziroma, da, da, da nav narobe razumljen, se se mi še vedno zgodi, pa sem malo starejši, pa, pa se, ampak se saj pol zavedam, evo, spet sem tam, kjer sem bil, strah je bil tist, ki mi je vodil, strah je bil tist, ki mi je v bistvu povzročil, da sem prišel v situacijo, kaj mi bo pa zdaj rešil, pa da bom v bistvu naslednjo potezo povlekel, brez, da bi me strah odločitvi obremenjevova. Ne? In, in, in to je res Jerry Kolona pa njegovih vprašanj, ki sva imela na dva tedna seanso, no, kva sva se naučila, no, kva ti je zdaj strah. Kaj je tist, ki te, po, kaj ti onemogoča, da bi se dobro odločil? In, in, in zmeri nek strah prišel. Ja, a bom imel za familijo za prežvet? A bom imel, a bom pravilno se odločil? Se ne veš, ampak če se ne odločiš, veš, in, in ta konstantni drill sprašvanja sam sebe, ki na konc rezultira v tem, da jaz to zdaj delam pač brez njega in, in, in gruntam v svoj glav svoje odločitve budoče in take, da me ne, in da vprašam moje, ki delajo v moje ekipi, kaj je tvoj največji strah. In ko mi nekdo reče, 
nimam strahu, vem, da je nekaj ponovati zelo narobe, ker je zelo nenaravno, da ljudi ni straha. Ne. Vem, ok, tamle nekaj ne štima, bova se malo pogovorila, bova videla, kaj je in bova z mojo marketingašico ugotovila, kaj je tist, kar je onemogoče, da bi v bistvu zdaj zaplavala, mislim, zaružila oziroma šla tako, kakor bi lahko šla. Zdaj, rekel si tudi en zanimiv stavka, ne? odstiranje filtra, nekaj tega si je rekel. Ne? Kar je, tako, pač kar sem jaz opazil, rečemo pri vodih, v vse še zdaj se v vodinu pogovarjava, da ena izmed lasnosti, ki je obvezna, je to sprejemanje negotovosti. Ne? A veš, da si ti sposoben biti v situaciji, kjer ne veš, kako bodo tvoje odločitve vplivale na prihodnost. Sej, sej nikoli ne veš, ne? ampak da se tega zavedaš in da v bistvu tudi, če je zelo neznano, da si še smeri tam sposoben biti in ocenjivati situacijo. Druga taka stvar, ki se pa meni zdi, je pa ravno to, da poskušaš odstraniti vse te svoje filtre, vse te svoje predvidevanja od situacije, pa pogledati takšno kot je. Ker jaz še zmeri vsak dan padam na temo, se trudam, ampak je, je tako res. A je štok imaš enih uh, predpostavk, kako bi mogel biti ali pa kaj bo delal. Ne? Sej moraš imeti, sej to je pomoč pri odločanju. Ampak ravno to, da, da probaš to odstraniti in da potem vidiš, aha, to je zdaj realnost. Ne? In ena zmed stvari, ki ki se zdaj, ko pač ne, mi in kupujemo firme in ne, maš, vse tako, to se moraš dlaskat odločiti za zelo malo informacij, a boš kupoval, ne boš. A, ampak druga naprimer, stvar, ki sem se naučil, da ne zaupam več se pri ocenjevanju ljudi, ampak zaupam pri se pri ocenjevanju dejanj ljudi. Eš, pa to, to razliko. Ne? A eš tisto, kar delajo, ne tisto, kar govorijo, pa kakšen čutek naredijo pri meni na začetku. Ne? In to se še zmeri, pač, in to se mi zdi, da je en tak filter, ne? ker nekateri ljudi imajo karizmo, ne? dejanja so pa pač odraz tega, kakšne imajo navade, kakšne imajo discipline po vse te stvari. Ne? Tako da, a, ta odstiranje filtrov se mi zdi, no, se omenil sem sam tako. In ne, pa se, in, in jaz mislim, da ima zelo prav, ne, v bistvu zopet te filtri, ki so v nas, ne, ki so posledica našega, naše vzgoje, naših karjer, naših situacij, ki smo jih doživeli, ne, ker to je naravno in te filtri so zopet pozitivno, negativno, ne, ampak jaz kar pravim je, če ti razumeš, da jih imaš, če delaš na tem, zmanjšuješ možnost, da bodo negativno vplivali na uh, tvoje odločenje. Sej ne moreš odkriti, sej, sej boš imel nek filter, ki ti lahko včasih plus minus, ampak, ampak če ti, jaz temu rečem, če vsak dan narediš tistih 50 minut, da prehodeš, zato da malo na svoji kondiciji delaš in če vsak dan se zavedaš filtrov in se pripravljaš in gruntaš v njih in malo delaš pri seb na mentalni ravni, zato da v bistvu se zopet, da se zavedaš, to je samo zavedanje, je verjetnost potem, da ko pride situacija, da jo boš pravilno interpretiral v tistem trenutku, večja. To napomeni, da boš prav vse odločil, to napomeni, da boš zaradi tega stoprocentno vse prav naredil, ampak če treniraš na tem, je večja verjetnost, da bo redil. Če pa ne delaš, je pa skor garantirano, da v nekaj šlo na robe, zato ker boš, bodo te filtri to kuplivali na to, kako gledaš na situacijo, da bo velika, zelo velika verjetnost, da boš stvari um, na robe uh, ocenil. In sploh, in, in ta problem ni bil tako velik, jaz temu rečem, 20, 30, 40 let nazaj, zato ker so v bistvu standardni procesi omogočali, da so v bistvu, da so, vsi gled, da so se stvari gledali skozi vnaprej definirane načine gledanja. Ne? Danes pa tega ni več, danes, kako pa je danes standardni proces, kako pa je danes best practice v svetu, ki se toliko spreminja, best practice, včeraj so worst practices today, jaz temu rečem. Ne? Torej, ti se moraš 
biti sposoben odločati v situacijah, ki so tebi popolnoma neznane, kar pomeni, da je tvoj največji rizik, da gledaš za preveč zamegljenimi uh, uh, pogledi, ker moč biti to sveša. Ne? In, in, in zato tudi razlagam, ne? za današnje vodje, čisto ena tehnika, kaj jim vsem svetujem je, da on se moraš naučiti pozabljati, bolj kukor ne pozabljati, ker se učiš vedno nove stvari in je tisto znanje, ki ga imaš, ki misliš, da je sveto, se doskrat izkaže kot filter, da bi pravilno videl današnjo situacijo in ti povzoroča neko paralizo pri naprej. Se ni izmeri isto in zato je zelo, zelo pomemben, da se v bistvu skos samo samo zavedanje o tem, da to se dogaja, da imaš te filtre, s pozitivnimi, negativnimi in da je sestavni dvolj del tvojega v bistvu vodstvenega, bi rekel, drila, to, da se o tem dnevno, tedensko, kakorkoli razmišljaš, analiziraš, gruntaš, zato, da ko se odločaš, da si v najboljšem, bi rekel, v najboljši situaciji, da se boš prav odločil kljub temu, da je verjetnost, da se už prav odločil, pač ustrezno mehna. Pa če pa ne boš tega delo, si pa skor garantirano v bistvu na napačni, na napačni strani tistih 50%, ki vemo, da, da, da operiramo s toliko malo podatki, da imaš 50% šance, da se prav odločiš. Ne? Tako da, to je to. Zdaj si že nekajkrat omenil, da moraš trenirati, pa imaš ti pri kakšen tak ritual, kakšen proces, kaj ti to omogoča, kaj takšnega, kaj bi lahko drugim priporočil? Ja, v resnici meni najbolj korist, torej jaz, te dnevni treningi je pač jaz sploh zadnje cajte ta uh, drill dnevnih fizikalnih, torej fizičnih aktivnostih, zato da si v bistvu saj približen fit, to se mi zdi, da zelo pomaga, zato da je v bistvu telo saj približen sposoben v bistvu in, in, in druga stvar je, jaz temu rečem, retrospektiva stvari, ne? preseb pa skupaj z mojo ekipo. Ne? To pomeni, da pogledaš stvari, jih ocenaš in mal se pogovoriš, kaj je, pa kaj nije. Ne? In pol, se to imam mogoče celo ekstrem, jaz se doskrat pol sam pri sebi ujamem, da sem pa spet v, v tistem, ki preveč zanaliziram pretekle dogodke, kar je spet do drugi ekstrem. Ampak moja tak, torej to, kar si vzamem je, da jaz recimo imam vsak jutr tam do tam približno desetih neke sestanke, pa pa med deseto pa dvanajsto pa dejansko imam prostor za razmišljati, ne vse kdaj pa kdaj kakšen sestank najde, ampak si vzamem tist prostor za razmišljati, za razmišljati, kaj se je zgodil, zakaj se je zgodil, kaj je bilo dober, pa kaj ni bilo dober in kaj je tist, kar je vplival, da sem se tako odločil, pa mogoče se ne bi mogel, torej, retrospektiva z mano, ta težji del je retrospektiva transparentna za ekipo, zato ker moraš v bistvu delati, da vsak posameznik znotraj tega je tudi na tej razvojni stopni, da se transparentno o situacijah lahko pogovoriš, ne da bi preveč čustov vam padlo. Ampak zame je dejansko tist, da vsak dejansko si vzamem in imam bukan cajt, da sam s sabo razmišljam, kaj se mi je zgodil, kaj so bile odločitve, zakaj so bile dobre, zakaj niso bile dobre, katere odločitve so pred mano, kaj moram paziti, da ne bo preveč vplival, da nam zgubu rdeče niti, ki jo hiter zgubišče v bistvu, sam sebe ne razumeš. In je, in je ta healthy prostor, čas namenjen temu, da, da, da se, bi rekel, v svoj glav postavaš v pozicijo analize te situacije, ki se zame zgodi 
sajtam deseto do, do dvanajsto vsak dan, ampak dejansko potem dva do tri, trikrat imam pa pol dejansko takrat tudi sajt, ker drugačko je mm-hmm. kakšen sestank noter, je to še moj rezervni sestank za, za sestanke. Ne? Uh, 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 in, in to se meni zdi um, delač najbolj, si, si spet vsi bodo rekli, kakšna je pa to uh, uh, situacija, um, sem kaj, se to vsi delamo, ne? ni to, mislim, de, delamo, če res čutimo, da ni enostaven, ker je težko, ker včasih si pogledaš, pa pogledaš, pa si zanaliziraš, pa misliš, kakšen bebec sem bil. Uh, in te to obije, kakšen bebec, ker te strah, da, so, da, da te bo obistvo naslednjo odločitev. Ta strah za naslednjo odločitev, ki si zadnjo slabo naredil, ti v resnici nič ne vpliva, to se je že zgodil. In zato takrat pa pomisliš, ampak, Kaj pa lahko? Vse, kar vem, vem, kar bom vedel, bom zdaj malo drugače pogledal na to in bom naredil najboljšo možno odločitev s tistim, kar takrat imam. Ampak to moraš res preseb delati, zato da pa to res saj približen lahko tako narediš, ker če ne si pa tako, pa tako uh, uh, preveč sfiltriran, no in kako ne drugače rečem. Zdaj, omenil si, da tudi raš tudi z ekipa, ti potem zdaj ekipi se ene vrste coach tudi, interni? Mislim, tako je... Uh, Zdaj so spet različne situacije, ne. Uh, nam reko, ker vse to je vse lahko slišati, ne, ampak uh, imam tudi jaz denav kdo razum, imam veliko svojih napak, pa veliko, to je super slišati, se staj zavedam, se doskrat upravičem komu, ki ga malo pobiksam, ne. Uh, uh, ampak ja, jaz uh, v bistvu delam, uh, ampak jaz delam predvsem ponovate, ena, tukaj ena na ena z ljudmi, zato, da ka pridemo skupaj, da, da so kot posamezniki čim bolj uh, odprti za, za, za potem pogovor, da se pol pogovor zgodi. Ne? Uh, uh, torej, um, uh, ideja teh, teh sestankov je, uh, da jaz v bistvu uh, ena na ena probam odkriti, tako ka ne delam s tehnologijo, delam z ljudmi in v bistvu, da na ena ena ugotoviš kaj nekoga, in tam sem coach, čeprav so materiji pogovarjamo, da gotovim, kako ljudje razmišljajo, zakaj, kdaj pa kdaj vprašam, what's the fear, ne, tons pa meni tak sestanka, ne, ja, jaz nimam nobenega, pri mene ni nič straha, ne, način, kako nekaj, kako delamo, ne, ok, torej, te je strah nečesar, to pa meni strah te je, da če bomo tako delali, da nekaj ne bo vredu, ne, in zakaj misliš, da, da bo to narobe, kaj bomo, če bomo šli po tej poti, pa drugačni, zakaj te je zdaj to strah po tej poti, kaj je nova pot za tisto osebo, ne, na koncu vidiš, da je pač najprejšo strah nove poti, ker ni navajena na to, ker je mlajša v svojem razvoju, ne, in še ni videla stvari kaj druge, ampak, ampak, ampak v osnovi je ta stvar, ki jo delaš z ekipo in to je zelo pomemben. V Sloveniji imamo to, da imamo te, te ekipe, pa se pa kar vsem pogovarjamo. Ne, imaš, imaš sastanke, ko v bistvu delaš ena na ena, ker jaz mislim, da moraš individualno delati s posameznikom. Ne zato, da pol ekipa, da delaš pa pol z ekipo posebej, ampak z posamezniki delaš, zato, da bo potem ekipa kot ekipa ustrezno dober med sabo delala na per, na per nivoj. Tako da ni tako, da jaz delam z ekipo, pa pa je moja odgovornost, da ekipa dobro dela, jaz delam s posamezniki, zato da te posamezniki potem lahko samostojno v tej ekipi maksimizirajo uh, 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 svoj, svoj input. In ta, to je lih obr, obratno, če, če bilo slučajno narobe razumljen, 
ni, da je moj rezultat, zato ker je moj rezultat ekipa, da potem delam z ekipo kot celoto. Ne, lih obratno, jaz delam s posamezniki, ker razumem, kaj je njihova vloga, jih pripravljam za to, da znajo v ekipi delati, ampak pa pa samo ekipo pa moraš pustiti, da v bistvu čim bolj samostojno pa sama probleme rešuje. Če si svoj del dober naredil, bo ekipa potem dober delovala. Če si svoj del z temi posamezniki slabo naredil, bo tem ekipa slabo naredila. Razumeš, kaj sem? Ja, mislim, zelo tako trenerski pristop, rečemo, vsečima v šport, ali pa dirigentski. Ja, to je zelo v bistvu v športni, ta peti iz Netflixa, ki sem tudi na mojem podcastu enkrat imel, je tudi dobro povedala, ki je tudi svojemu zelo veliko tega, kar so se danes pogovarjali, je tudi ona takrat govorila in je zelo dobro povedala, je rekla, jaz zato, da sem moj HR-ovski pogled na kako se top ekipe, sem se z vodilnimi, s Jacksonom se pogovarjala, z enim NFL zelo znanim trenerem, sem je razlagala vse in je povedala par teh taktik, kako so, ampak v osnovi je to, tako, ki si pravilno sam rekel, to je zelo trenerski, ti sposamezniki delajo, zato da v ekipi se potem pravilno odzovajo na situacije, ki nastajajo, ko ekipa težke situacije handla. Ok, zdaj, ti si vse iz svoji, rečemo, karjere, ali pa s tem razvojo, ne naredil to tranzicijo od fokusa na produkt, fokusa na ekipo, fokusa na sebi, pa potem na posameznike, pa graditi ekipo, tako nekako nazaj, še za vse ti plasti si nekako šel, ne? To za meni čas. A imaš ti kakšen nasvet morda za izakonac zadnje vprašanje za nekoga, ki pa začenja ali pa kaj nekaj let v svoji podjetniški ali pa vodstveni karjeri, kako to pospešati? Ja, v bistvu zelo dober vprašanje, zelo, zelo dober vprašanje. Torej, lahko povem, ker sem v tem dejansko malo tudi razmišljal, ne, Tist, kar ti najbolj pomaga te stvari pospešiti, tukaj gre za točno odgovorno vprašanje pospešiti, je nove situacije. Torej, v bistvu, človk se, nekdo bo poslušal na en podcast, pa bo v bistvu slišal, pa se mu zdel mogoče nekaj pametni, ko rekel, to so floskole. Človeku, če bo to poslušal, bo mu to pomagal, če je tisto vnotraj kot nekaj tazga doživo. Ker bo uresnic v nekaj situaciji, ker bo mu rekel, ups, To sem nekaj že slišal, kaj bo že takrat rečen, upešal, ker zakon nisem tega pošteval. Torej, tist, kar pospešuje za moj okus povsebljanje stvari, ki jih slišaš, so situacije, v katerih se moraš odločati, ki moraš nekaj narediti, ki moraš nekaj potem ugotoviti, da sprav ali pa narobe. Ker tiste so tiste, ki človeka sprav v ta mod, da je preizposoben slišati in sprejeti, kot kar pa tist mod, ki se kao učiš. Ki se učiš, sprejemaš, ampak ne povsebljaš, oziroma zelo težko povsebljaš. Zakaj? Zato, ker povsebljaš tisti trenutek, ki se ti to dogaja. In zato jaz, moj nasvet vedno ljudem je, sprejmite vsako situacijo, sprejmite jo, kljub temu, da vas je mogoče strah, sprejmite situacijo, da greste na neko mentorsko srečenje, sprejmite situacijo, da greste med ljudmi, ki imajo iste probleme, ker vi pa se z njimi pogovarjate, pa poslušajte, pa slište vse tist, kar vam govorijo. Sprejmite situacijo, da če vam imate mogoče kdaj kakšno dobro priložno, zares dobro službo, da zamenate, zato, ker v bistvu vam bo drugačna situacija povhne enih novih znan povedala. Pa vem, da ste imali bi rečel, slovenska bi bilo, to pomeni, da je dobro, da ljudi, ampak to je recimo, ki sem bil na začetku poti, če me je kdo zapustil, to je bila najhujša stvar na svetu, zdaj pa, če me je kdo zapusti, si pa mislim priložnost za naprej. In ta razmišljanje, da v bistvu situacije 
doživljaš, v katerih v bistvu zdaj to lahko uporabljaš in da je samo velocity oziroma število teh situacij tisto, kot ti pospešuje znanje. Ker če si v zelo statičnem okolju, ki zelo statično se stvari dogajajo, je tvoja sposobnost očenja omejeno za to, ker kaj je značilno statične situacije, nič novosti in potem vse to, kar treniraš, ne moreš v bistvu pokazati. Fuzbol treneri, kaj jih vprašaš, vsi so mislili, da bodo zmagali, zgubili so, sprašujejo, kako bomo pa zdaj rešili, kako bomo zdaj mi strateško rešili to situacijo, ki so toliko zanači igrali. In večina to dobrih trenera pravi, vse ni veliko trenirati moramo, malo se bomo pogovorili, Pak sreč imamo naslednjo tekmi, kar bomo lahko dokazali, da bomo to popravili. In vsi razlagajo isto zgodbo, naslednji tekmi so mu pa izkazali, ali bomo se pa še bolj usrali, pa pa še slabši igrali, kar se ti tudi uspe zgoditi, da priješ v negativni momentom. In tukaj je zelo, za moj kus, zelo, zelo podoben, več, ko imaš teh situacij, več, ko teh situacij, kot vodja, tudi za ekipo ustvaraš, kot vodja imaš eno odorodi, to, da za ekipo malo situacije ustvaraš, da se malo kdo, kdaj vsi ne promoviram za to, ampak da pride do konflikta, zato ker kje pa je, vsi mislijo, da ne sme biti konfliktov, ne, handlet konflikt je bolj pomemben, kot kar to, da se boriš cel življenje, da ni konfliktov, zato ker pol uporabaš energijo za delati nekaj, da ni konfliktov, resnic pa vsaki dobri, veliki, zelo uspešni firmi, ugotoviš, da top ekipa je vedno ima neke konflikte. Zato, ko imajo ljudje različne mnenje. In zato je za moj kus ta glavna informacija, ki je, da moraš dejansko skos na nek način ljudi spravljati v situacije ali pa sam sebe spravljati v situacije, ki so zate nove, zato, da se učiš. Boštjan, hvala. Jaz upam, da tale pogovor pomagal nekomu, da bo lažje stopil novo neznano situacijo, pa čim prej, da pospeš to. In še enkrat hvala, ker si prišel in se delil z nami z nami. Super, najlepša hvala. Si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pride na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doje že rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast lavna.sit.si ali nas najdi na www.cehed.si. Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušen omogoča rast.